0: 看什么看？看 Nice Play。听什么听？听你讲不累？看 Play 听,听不累？欢迎登录，我是岛主。大家好，这是看 Play 听不累第二十七集的播出。大联盟今年的季后赛很过瘾啊！不但比赛好看，高潮迭起，而且有许多出乎大家意料之外的结果出现。百胜球队纷纷中箭落马，外卡球队呢打出一片天。那前两轮打完，眼镜行老板很高兴，因为跌破一堆专家的眼镜啊。相较之下，日本职棒就毫无意外跟惊喜的，就是两个联盟例行赛第一的球队打进了日本一的冠军争夺战。那其实今年呢，呃，我很认真的 follow 比赛，除了看得很开心，然后呢，在棒球岛屿粉砖上分享战况，跟大家做了很多的讨论之外，也觉得。哈，好轻松，好自在啊！不用再像以前那样，呃，为了要转播啊，马不停蹄做很多的功课，还要半夜起来去播球。想想真的很辛苦。然后，万一碰到那种打很久的延长赛，哇，更是累。而且呢，以前我们播完球赛还要做一条比赛新闻啊，工作量其实蛮大的。但现在呢，哎，只要呃看球就好了。那如果是半夜凌晨的比赛，不想熬夜就可以不要看。哇，比起来呢，真的是幸福很多。那这一集要谈论的比赛期间是2022年的10月11号到18号，也是季后赛的第二轮。费城人跟教士气势如虹，演出下课上扳倒两只百胜雄狮。道奇创下队史单季最多胜纪录，却在分区系列赛就惨遭滑铁卢。到底什么原因？听岛主独家的观点分析。二十一年来首度打进季后赛的水手，好可惜啊！三场比赛鏖战三十六局，还是不敌太空人。问题出在哪里？杨基跟守护者鏖战五场比赛才分出高下。身价百亿的 Gary Cole 道出在纽约当王牌的心路历程。岛主游深入剖析日本职棒欧力士队如何从 B 级球队脱胎换骨，连续两年在太平洋联盟称霸。徒手出身的监督中岛聪是关键人物，特派员郭小哈还要顺便再酸一下老王。第一趴，教室扮猪吃老虎，连续解决两支百胜球队。其实哦，我发现每年到了季后赛，情节都很类似，而且永远都会忘记过去的教训。怎么说呢？就是每次呢，大家都会以为，哎呀，某些球队应该会赢，非常看好某些球队。但是呢，常常等到结果出来才发现不是这么回事。道理很简单，通常呢，例行赛战绩好的球队都会被看好，因为你很难去忽略摆在眼前的战绩，就像诱人的巧克力蛋糕，或者是香喷喷的烤鸡。哦，拿到你面前的时候，你都会觉得一定很好吃啊。但是呢，事实。却经常出乎意料之外，那原因有几个。第一，棒球是更复杂的团队运动不是一两个明星球员或是主将就能决定胜负的。很多人就说啊，大联盟的季后赛跟 NBA 比起来，变数更多，不可预测性更高，那经常会有出人意料的结果发生，所以呢，更刺激。那再来就是呢，季后赛是短期的比赛，跟打这种六个月啊、162场的例行赛是不一样的。球队的境况跟球队的士气，其实我觉得是更重要。所以呢，这两个原因加起来哦，大联盟的季后赛跟例行赛啊，等于是两个不一样的球季。那你如果把它视为是一样的，用前面的例行赛呃的战绩，觉得是这样哦来判断呢，哎啊，那季后赛会那样，那就经常会对结果。感到很错愕，因为呢，棒球真的是要把季后赛当成另外一个球季来看待。那今年最明显的例子就在国家联盟，圣地亚哥教师队竟然能够打败创下队史单季最多胜纪录的洛杉矶道奇队，爆出大联盟一百一十六年来季后赛的最大冷门。为什么？按照我的惯例啊，先讲结论，我觉得是心态。道奇队犯了轻敌的毛病，从球员到总教练，甚至洛杉矶媒体都太轻敌了，甚至有点看不起教室，最后付出了惨痛的代价。道奇今年例行赛是拿下了111胜啊，大联盟战绩第一名，第一种子，得分跟自责分率也都是大联盟第一。要投手有投手，打线呢要枪有枪，要炮有炮。然后也是连续十年打进季后赛的常胜军。那最近几年呢，每次球季开打之前呢、啊，道奇队都是赌盘最看好能够拿下世界大赛冠军的球队，不是第一就是第二。然后呢，今年季后赛新的赛制实施，又让道奇队不用打第一轮啊、呃，可以好整以暇的呃等着在外卡外卡系列赛先厮杀一轮，至少用到了前两号甚至前三号先发投手的对手上来。然后呢？哎，又看到打上来的不是拥有学者跟 d i g r a m 两大可怕王牌的大都会，而是例行赛被道奇队像是道奇爸爸打儿子一样欺负到不行的教士队，是那个例行赛只有八十九胜，哎，落后道奇队高达二十二场胜差的教士队。我觉得道奇放松了，轻敌了。那例行赛道奇队打教士的战绩是好到不行的，十四胜五败。打十九场赢了十四场，只输五场，这是一个极大的优势哎。《洛杉矶时报》呢，甚至还揶揄啊，有点嘲笑教士队是道奇队可爱的小老弟呀啊,啊，说教士队是道奇队可爱的小老弟，感觉就是拿来进补的贡品嘛。所以呢，基本上，哎，道奇队看到教士队，心里就会觉得，哎呦，轻松打就赢了嘛。这让我想到席威斯·史特龙主演的《洛基》。第四集啊、哦，他的黑人好朋友阿波罗也是一个拳击手，那要对战那个苏联拳王之前的那一种心态跟气氛，那后来结果是怎样？我相信有看电影的人心里都很清楚啊。阿波罗不但惨败啊，还付出生命的代价。所以呢，当教师队在外卡系列赛奋战的时候呢，哦，那时候道具队没比赛嘛 ，Mookie Betts 跑去打保龄球哦，还上了脱口秀节目，那主持人就问他啦。哎，你们的对手将会是教士队啊？那你有看他们跟大都会的比赛，来研究一下敌情吗？结果 Mookie b e s s 说他根本没看教士队的比赛。哦，他跟主持人的对话还是这种开玩笑啊，笑笑闹闹的。那另外呢，有记者跑去问这个 Freddie Freeman 说呢，哎，这个教士队现在很 hot， 最近呢状况很火烫啊。那结果呢 ，Freeman 就说，哦，他们很火烫是吗？我们已经火烫七个月了，意思就是说，你说他们很厉害，拜托，我们更厉害好吗？感觉就是没有把教室队放在眼里。然后比赛开打，第一场比赛道奇又赢了，更让他们就会觉得说，哎呀，打教室就像吃一块蛋糕一样简单嘛。但其实教室已经不一样了。很重要的是呢，他们在第一轮击败哦原本应该是拿下东区冠军的强敌大都会之后呢。哦，这样的胜利让他们是士气大振，信心大增。尤其是先发投手 Masgrove 哦，被对方质疑作弊，有用这个外部物质，还在比赛中呢，众目睽睽之下被摩尔多检查。但那场比赛还是赢球之后呢，哦，晋级了之后呢，更激起教师队全队那种不能让别人看不起、同仇敌忾的心情。所以在大多数人。不看好的情况之下，教师队宰掉了大都会之后呢 ，Machado 还传简讯给给这个在当球评也不看好他们的老爹啊 ，David o r t i s 说 ：“Now what？ 现在怎样啊？啊，现在怎么样啊？我们赢了、啊，我们打败大都会啦、啊！哦，都显示了教师队整个自信心呢，已经是高涨起来了。然后啊。哦”跟道奇关键的第二战 ，Machado 也扮演球队的领导者哦，他率先轰出了全垒打，那单场贡献两分打点，带领教室呢扳回了一城。那等于是在洛杉矶的比赛呢一胜一败没有输，道奇也没有占到便宜之后呢，教室回到了主场，整个气势是完全不一样，打得道奇措手不及，又连赢两场，以三胜一败呢把道奇给淘汰了。这当中呢，当然，教士队的铁牛棚、哦、大家都看到是最大功臣，表现非常精彩。尤其呢，第三战把这个一分领先啊，从第六局开始守到了最后，拿下了二比一的胜利。那另外就是第四战，那教士队在零比三落后的情况之下呢，呃、到了 l e t d inning 哦，第七局下半把握机会啊，攻下了一个五分大局，演出逆转胜。而道奇，我觉得啊、哦。在备战的心态不足，没有让自己的这个心情武装起来的情况之下呢，整个系列赛并没有正常的发挥。最明显的就是得分机会出现的时候呢，分数打不回来，完全不像他们该有的样子。四场对教师队的比赛，道奇的得点圈打击率只有多少？一成四期。好、哦，得点圈打击率只有一成一成四期，非常糟糕。在例行赛，道奇队的得点圈打击率是全大联盟最好、最优异的两成七二，一成四七跟两成七二一比之下，差距是非常的大。我觉得为什么，就是因为不够进入状况，心态、哦、太放松所造成的。那整个道奇队会有这样的气氛，我觉得跟总教练呢、啊、Dave Roberts 也有一定的关系。就在那个第四站呢、啊。即将打完，那道奇快要输掉、遭到淘汰的时候呢？当时呢，呃，直播的现场直播的转播单位还秀出了一张字卡来求这个，呃 ，Dave Roberts 哦，那是今年三月春训的时候呢 ，Roberts 上脱口秀的节目讲的一段话。他说呢：“我们会赢得世界大赛冠军，我知道我们会达成的，我们今年会赢得世界大赛冠军哦，啊、哦，把它打到记录上，把这个东西呢放到记录上面去。”哦，这就是 Roberts 说的。结果呢，他春训说的这一番话，这一番大话，最后反而被电视台在他季后赛第一轮啊、哦，他们出赛的第一轮、呃，就要输的时候呢，拿出来糗他。哇、哦，真的是很糗啦！这又是一次呢，说大话被自己打脸的例子哦。那 Roberts 呢，向来在季后赛的调度啊，就是令人诟病。那今年呢，也没有太大的进步啊。那这就算了。然后呢，球队又出现轻敌的毛病，最后惨遭滑铁卢。道奇队例行赛赢了111场，季后赛只赢一场，就打包回家。第二趴，绝处逢生的费城人， 1 4年来首度打进国联冠军赛。费城人队呢，今年季后赛的表现呢、啊，很多人都说是黑马。当然，以他们例行赛的战绩来看呢。的确是如此，但其实我个人呢，倒不完全这么觉得，因为在我心中啊，费城人队本来就应该是一支强队。从四年前以十三年的大合约签下了 Hopper 为核心之后呢，最近几年呢、哦，费城人是不断的砸大钱，大肆补强，其实阵容很有看头。今年的费城人团队的薪资总额是超过了两亿三千万美元呢，大联盟第四高的团队薪资总额。那本来就应该是一支强队啊，只是呢，这几年呃，费城人队一直没有整合出队形，打出应有的实力，加上又在竞争非常激烈的国联东区，那今年又被勇士跟大都会挤到了老三去，所以感觉好像没有那么突出。那当然啦，今年费城人队最大的转捩点呢，就是在六月初的时候开除了总教练 Joe Girardi， 由代总教练呢 Rob Thompson 接手之后。哇，那整个球队神奇的耳目一新，脱胎换骨，其实还是那些人啊，不过就是换个总教练一样啊。结果竟然就差这么大哦。j r a 一走之后呢，费城的费城人一度拿下了一个九连胜，十七场比赛十五胜，大家还记得吗？哦，我觉得呢，这是费城人队第一个绝处逢生。然后呢，他们从国联倒数第四名的战绩就急起直追，八月底的时候呢，就一路窜升到了国联的第五名，从国联倒数第四变国联整体战绩的第五名。但是呢，球季的最后二十场比赛，费城人队陷入了低潮，只有七胜十三败，哦，差一点点就拿不到季后赛门票。最后呢，是以一场胜差的这样的差距呢，挤下酿酒人，惊险拿下外卡第三名。也是国联最后一个名额晋级季后赛，那我觉得这是费城人队第二个绝处逢生。其实呢，球季末费城人队战绩不好，是跟大量的客场作战有关系。他们最后的二十场比赛有十四场是客场，而且呢，球季的最后三个系列赛全部都是客场，连打了十场的客场比赛，从中区小熊的芝加哥飞到了东区的。国民的华盛顿，然后呢又飞到南边太空人队德州的休斯顿，然后呢外卡系列赛他们又是客场哦，季后赛开始第一个系列又是客场，飞到了中区冠军啊第三种子圣路易红雀队的家里面，所以呢一整个球队半个月的时间都是在外奔波，舟车劳顿，非常辛苦。那结果外卡第一场。费城队就好像是真的，因为是不断的客场作战呢、啊，太过劳累的关系啊，前八局在打瞌睡一样，攻了八局都没得分， 0比二落后哦，打完了八局，眼看就要输了。如果从记录上来看的话，根本是输定了，因为呢，红雀队史上在季后赛打完八局领先两分以上的比赛是没输过的， 9 3胜0败。结果奇迹出现了，费城队的9局上半一口气攻下6分的大局，演出逆转胜。吼、哦，我觉得这是费城队第三次的绝处逢生。也因为这场的胜利啊，哦，让他们整个士气都起来了。第二场在王牌投手呢 ，Aaron Nola 6.2 局无失分的带领之下呢， 2比零赢球了，就二连胜淘汰掉了红雀。那费城人队晋级的分区系列赛碰到的是卫冕世界大赛冠军呢、啊，同区他们非常熟的啊、呃，这个呃勇士啊，同区拿下冠军的勇士。然后呢，费城人队也是客场作战啊，这已经是他们季末到季后赛连续飞第五个城市了，连续进行的第五个客场作战。那这时候啊，球队除了体力，我觉得精神力啊，或者说是意志力啊，也很重要。那费城人队保持的非常好。第一场比赛，我觉得就是关键了。费城队呢打完五局上半之后呢，是大幅度领先7比一、哦、这种比数，哎，你会说啊，这有什么好关键？领先这么多啊、哦，真的，因为这种比赛呢，基本上就是煮熟的鸭子啊，是一定要拿下来的啊。结果，哎，七比一，你以为可以轻松赢吗？并没有。结果，费神队还差一点点被翻盘呢、啊，因为呢，勇士队毕竟是一个有实力。有经验的球队拼命追赶， 9局下半，这个 Matt o l s e n 呢、啊、还打了一发三分炮，追到了6比7啊，只差一分了。结果呢，哦还好，费城人队是惊险守住了，那赢了。那我觉得这场比赛的胜利啊，对费城很重要。他们没有跟水手一样，水手也是第一场比赛在大幅领先的情况之下，也是在最后的9局下半被轰三分炮，但不一样的是呢。水手被太空人轰的那一发是再见三分炮，直接就再见输掉比赛了，被翻盘了。那也因为第一场比赛类似，但是呢不同的结局，费城人队跟水手后来的命运呢就大不同。那这边顺带一提的是呢，季后赛我觉得有一个很大的重点就是，该赢的比赛就是要赢下来，要不然呢啊最后被淘汰的就是你。所以费城人队金钱保住了第一战之后呢，在亚特兰大的比赛就立于不败之地了嘛。那第二场他们虽然是遭到了完封，零比三落败，但是呢，哎，是在对方的主场拿下了一胜一败哦，并没有输。所以你想想看，如果第一场比赛那该赢的比赛呢被翻盘，像水手那样被翻盘，那第二场又输的话，陷入零胜两败的绝境，哇，那局势是完全大不相同。那就在季末到季后赛连续的十四场比赛是客场之后呢，费城人队哦，在魁味了三个礼拜，终于回到了温暖的家，回到了主场哦。他们火力全开，两场比赛呢攻了十七分呐、啊，打的勇士是抬不起头来。那两场都赢，就以三胜一败的战绩呢，淘汰了例行赛一百零一胜啊，战绩领先他们十四场胜差的勇士，打进了国联冠军战。那费神队也是下课上啊，爆出冷门的击败了勇士晋级，他们要对决教士，那争夺今年的国联冠军。那费神队我觉得比较不利的是，他们先发投手的战力啊比较不足，只有前两号的先发 Aaron Nola 跟 z Wheeler 比较稳定。那教士队呢，则是有达比修领军完整的四大先发，呃，还包括了被摸耳朵的 Joe Musgrove、五局赛扬 Black s n a i l 以及呢，头发很长哦，还有很多刺青的这个 Mike l a v e n g e r 那加上还有坚强的铁牛铁牛棚啊，所以从阵容来看呢、啊，哦，真的会感觉呢，教士队赢面比较大。不过呢，今年季后赛冷门不断，惊奇连连啊，谁知道？呃，教士队比较被被看好啊，即使如此，但到时候又会发生什么意想不到的事呢？第三趴，该赢的比赛你没赢，只能回家，一切归零。说的就是西雅图水手队，二十一年来首度打进的季后赛，等了这么久，终于得偿所望啊！大家都替水手高兴。只可惜呢，呃、外卡赛在多伦多二连胜蓝鸟晋级之后呢，第二轮，呃，水手却又三连败给太空人啊。很重要的原因呢，就是呢，跟太空人队第一场比赛、啊、水手该赢没有赢。哦，在对方是这么厉害的 Justin v e r l a n 的先发的情况之下呢，水手在七局打完之后是取得了七比三四分的领先，哇，这是多么难得的事情啊！那这种比赛基本上就是应该要拿下来的。但是呢，水手队的牛鹏最后两局守不下来，八局下先被追了两分，然后九局下半又被今年美联全联打排行榜第三名的古巴重炮 Yordan Alvarez。轰了再见三分炮，那水手呢？等于是煮熟的鸭子飞了。当然，很多人在讨论水手的调度了，到底那个时候派出休息了两天的先发投手 r a b i r a y 上来救援，对不对啊？但我觉得呢，这个部分是比较偏向结果论了，因为呢，其实水手队在赛后也有表示啊，他们不是临时起意的，是赛前就有这样的设定跟准备。此外呢，让这个左投的 Robby Ray 去面对左打的 Everett， 其实也是有占到呢希望左投克左打的这样的一个优势。只是最后的对决是失败的，那也没话讲，只能说呢打者厉害啊。呃，这场比赛呢对水手而言是真的很可惜，因为你在呃打完七局领先四分的情况之下，照道理是应该赢的几率很高的。如果顺利的赢下来，那整个系列赛的局面是完全改观的。可惜啊，功败垂成，所以这一败啊，让他们就很难翻身了。尤其是碰到的是实力这么坚强、季后赛经验这么丰富的太空人队，所以当第二场比赛太空人队稳定下来，呃、以四比二获胜之后呢，水手队就立刻陷入了零胜两败的淘汰边缘。然后两队的第三战呢，也是惊天动地啊，打出了平大联盟季后赛最长纪录的十八局。鏖战了六小时二十二分钟之后呢，太空人队才在十八局上半呢，靠着菜鸟游击手 Jeremy Peña n 红出了阳春炮，也是最后的制胜全垒打、啊、得到两队呢全场唯一的分数，一比零险胜。那最终就是三胜零败淘汰了水手。你说，其实像这种比赛过程中，水手也绝对有赢球的机会。那如果呃是水手赢的话。再加上第一场比赛该赢的比赛有赢下来，那随手就是两胜一败听牌了耶。所以呢，季后赛的战况啊，真的是瞬息万变，差一点就差很多啊。所以我才会说，当你有赢球的机会的时候，就一定要把握这种对胜利的把握度，该赢就要赢下来。哦，说起来简单，做起来哎，真的不见得那么容易。但这就是一支真正的强队应该要做到的。那跟太空人队的第三战呢、啊，也是水手队呢二十一年来第一场的主场季后赛、啊，也是好、哦、成为他们呢二零二二年的最后一场比赛。那水手球迷呢还来不及好好享受季后赛的滋味啊，球技就戛然而止。但我相信啊，他们对呃水手今年的表现呢还是满意的，因为呢输掉了最后一场呃比赛之后呢。满场的水手球迷啊，还高喊“水手加油”，那个场面呢，其实还蛮温馨、蛮感人的。只不过呢，水手队被淘汰就算了、啊，赛后还传出了第三场比赛蹲满了18局，整场比赛接了236球的捕手呃 Kerley， a 因为呢接球接太多了、太糙了啊，搞到接球的左手拇指骨折了，这是赛后呢传出来的消息，韧带也受伤了。哇，真的是祸不单行啦，所以呢，也只能祝福啊，这个 Relic 早日康复。那至于呢，太空人队是真的厉害啦，没有了春天哥 Springer， 没有了状元游击手 c o r e a 哇，实力完全不受影响。这是他们连续第六年打进了联盟的冠军赛，创下美国联盟的新纪录，也成为今年的四支百胜的球队当中呢，唯一打完前两轮之后呢，还存活下来的。第四趴， 0 0亿买来的王牌就是要在季后赛发挥作用。在经过了两场英语联赛，耗时了八天，打满五场比赛之后呢，杨基终于从分区系列赛脱颖而出，晋级美联冠军战。那对守护者拿下两场胜投的王牌投手 Gary Cole 可以说是一大功臣。其实呢，呃，例行赛期间呢，我就注意到了，身为杨基队的 Ace 啊 ，Gary Cole 今年是。很不一样。除了球季期间，他经常是担任鼓舞队友的角色，扮演类似大哥或者是 leader 之外呢，季后赛开打之前呢、啊，他接受媒体访问的时候，还说了这么一句话，让我印象深刻。他说：“全大联盟最困难的工作，就是在洋基队当王牌投手。全大联盟最困难的工作，就是在洋基队当王牌投手。”听到这句话，让我瞬间有一种被醍醐灌顶、被震撼到的感觉。因为呢，他讲出了一个精髓，而且这是过去从来没有人讲过的。我觉得这绝对是呢，寇来到了最挑剔的纽约，效力永远以赢球为目标，杨基三年之后所得到最深切的体会。当然，这是他的选择啊！啊，很多人会说嘛，他从小就是洋基球迷，那能够穿上条纹衣，无疑就是美梦成真。更何况还拿了九年三点二四亿美元，超过一亿台币的合约。但是呢，能力越强，责任越大，在洋基也很简单。除了能力越强，责任越大之外，还有钱领越多，骂得越凶。所以寇很清楚啊，他来到纽约啊、呃，领这个钱就是要帮洋基队拿冠军的。他知道自己必须要做出什么。其实呢，三年前啊。扣成为自由球员的时候呢，天使队也有争取过他，也开出了三亿美金哦这样的一个金额呢，来跟洋基队抢人。而且扣是加州人，如果他去了天使呢，也可以留在家乡打球。但是最后扣没有选择天使，而是洋基。所以呢，他在今年季后赛之前被媒体访问的时候呢，还提到了这一段。他说呢。能够在家乡跟 Mike t r o u 大谷翔平同队一起打球是很棒的事情啊！他开玩笑说：“如果这件事成真了，那今天我就可以一整天都在烤肉、做汉堡、喝啤酒了，而不是早上十点钟呢就在球场练头，为为这个分区系列赛做准备。”其实寇的言下之意啊，就是说呢，我一样可以赚大钱啊，然后也可以不用这么辛苦啊，压力这么大，稍微投不好就一直被骂。只要我当初选择加入天使的话，但是我没有选择加入天使，而是洋基，就是因为我愿意承担这个责任，愿意面对挑战，愿意迎接压力。那其实呢，在季后赛期间的差不多的时间点真的哦，我看到 Mike Trout 他 post 在 Twitter 上的东西是，他跟他的小儿子呢一起钓鱼的影片。钓鳟鱼的影片啊，然后扯一堆有的没有的，啊、说他们他们姓鳟鱼嘛，也要懂得钓鳟鱼之类的。那会这么轻松，就是因为 trial 已经放假啦，没有季后赛可以打啊,啊，不用打季后赛啊。但是 c 不行，那尤其是自从二零零九年之后啊，洋基队已经十二年没有拿过世界大赛冠军了，甚至连续十二年连世界大赛都没有打进去过。所以呢，杨基队。对于冠军是非常渴望的。那对 Gary Cole 来说呢，今年也已经是他来到杨基的第三年了，合约走完了三分之一了。好、哦，那只要杨基一年没拿冠军啊，我觉得他的责任跟心愿就未了。而且他今年已经三十二岁了，年纪也慢慢大了，哈、哦，年纪渐长了，他的巅峰岁月也不会一直都在啊。所以我相信呢、啊，他也很希望能够赶快帮杨基呢拿下一座冠军。只是今年呢，呃，寇的表现一度受到了质疑，他到底还能不能够担当王牌这个角色？因为呢，今年呢是他最近五个球季以来表现最差的一年。那很重要的一个原因就是，呢，他今年实在是太容易被打全垒打了，是美国联盟呢被敲全垒打最多的投手，挨了三十三轰，是他生涯呢单季挨轰最多的一年。当然啦，这两年呢，大联盟开始严格禁止投手使用松胶油，我觉得是很重要的原因之一。这也让寇呢，呃，在适应的过程吃了不少苦头。但是啊，责无旁贷啊，毕竟领这么高的薪水，他必须要自己去面对这样的改变。但是呢，呃，也无可避免的，他的表现呢是因此受到影响而下滑。所以在安排季后赛先发轮值的时候呢，原本理所当然扣。是第一号的这种想法呢？杨基总教练 Aaron Boone 动摇了。好、哦，那不止他啦，很多杨基球迷也觉得不信任 c 啊，认为今年投出生涯年的马 a r Nesto c o r t e z 才应该排第一号先发。那但是呢，后来几经思考之后呢，呃 ，Aaron Boone 还是决定了 Gary Cole 还是第一号先发。那后来证明，哦，这个决定呢是对的。结果呢？扣在五战三胜的分区系列赛呢，一个人就赢了两场。那打头阵的第一场跟背水一战的第四场，他都拿下了胜头，啊、呃，带领杨基赢球，完全就展现了王牌的价值。他就是啊、呃，必须要做到这样，才能让所有人都没话讲。就如他自己所说的，在杨基队当王牌投手是全大联盟最困难的工作。那回想去年的季后赛啊。呃，在一战定生死的外卡战，寇就是在红袜主场只投了两局，就挨了两发全垒打退场，最后杨基是输球遭到淘汰，那他当然是被骂翻了啦。那背负的压力跟责难是排山倒海，没办法，因为他是领高薪的王牌嘛。但今年情况是有了改变，也让寇呢终于可以减轻呢心理的压力。那这第一场比赛他是在主场先发，那。这场比赛很特别，因为这是扣呢加入杨基三年来第一次季后赛在主场先发。那他也终于体会到季后赛呢，呃的氛围当中，在主场被满场洋基球迷力挺跟加油的那种感觉。他赛后说，他真的很感谢，也很感动。哦，洋基球迷这么挺他。那这场比赛呢，扣 <Cole> 投了 6.1 局，只是一分退场的时候呢，就获得了呃一个 standing ovation。全场的球迷的起立为他鼓掌。那赢球之后呢？哦，这个赛后的记者会也非常难得看到了，扣。呢，他说着说着，竟然是带着一种幸福的微笑在他脸上。哇、哦，我看到也是觉得很稀奇啊，因为这是在他加入洋基之后很难得看到的，至少我是没看过的。哦，他过去呢？面对媒体的时候呢，在记者会里面都是很严肃的，甚至呢，在第一站的赛前记者会，他都是低着头，哦，头一直低低的在回答记者的问题，好像不太敢看镜头那样。那结果，啊、哦，这一次呢，在赛后赢球的记者会，哦，他是露出幸福的微笑。可见啊，在今年的这种氛围当中，在季后赛赢球了，真的是让寇呢如释重负。那再来就是第四场的背水一战，发生了一件大事。那就是呢，守护者的这个 Josh Naylor， 他在打了扣拳擂打之后呢，跑垒的过程当中就做出了这个摇婴儿的动作。哦，那这是一个很大而且很挑衅的动作，充满了嘲弄，而且我觉得甚至是一个羞辱的动作。但是呢，哦，大家看了，尤其杨基球迷是群情激愤啊。但是扣呢没有受到影响，他在挨了那一轰之后呢，啊，那场比赛他就没有再掉分了。那最后是燃烧了110球，投完7局只掉2分，又拿到胜投，帮助杨金呢续命拿下这背水一战的胜利。那他是再一次呢战胜的压力，展现王牌的价值。什么叫王牌？不见得是最强的那个人，而是能够应付逆境才是王牌。赛后记者会呢，那记者当然也问到了 n a y l 呃摇婴儿的这个动作，去问这个呃 Cole， 那结果他的回答是。啊，我没有看到啊！哦，他说呢，不管是什么，呃，就是可爱而已嘛。吼、哦，那其实呢，我个人是不太相信他没看到啊，而是装作没看到。那主要原因呢，我觉得其实就是不想随对手起舞。那他说，不管是什么，就可爱而已。这样的回答，我觉得就是，我觉得是展现了他的这种高情商啊，不在言语上跟对方在面边口气杀五四三打口水战。也就是呢，完全不受到对手挑衅的影响，那保持他自己的冷静跟稳定。我觉得呢，这也是一个真正王牌投手的一个风范。寇呢是展现了出来。那为什么寇呢今年在季后赛能够投出水准？我觉得哦，跟不再铁齿、不再 T K 啊、哦、有关系。过去呢，在太空人那两年哦，他的四缝线快速球啊是一大武器，尤其是偏高角度的这个 High Fastball。但是呢，现在不能够抹松焦油之后啊，转速不如以往，威力下降。那但是呢，今年整个球季期间，他为什么会被打那么多全垒打？我觉得很重要的原因就是，呃，过去那样的一个经验。但是呢，现在不一样之后，他的心态还是没改变，经常太过自信了。球速一落后，哇，就硬拼直球，结果是让自己伤痕累累，身上都是弹孔。那杨基的投手教练哦。Matt Black 就举出了一个例子哦，那为什么他今年的季后赛不一样了？他谈到了去年的季后赛那一场外卡啊对红袜的比赛，那扣当时呢有一个情况，他是投出了一颗自认为应该是三振的好球，结果主审没捡，哇、啊，他马上就失去了耐心哦、啊，就直接呢下一球就挑战打者，就快快速球就往中间塞。那因为过去呢，他是可以凭借他的球速啊，他的高转速啊，去压制打者，但现在已经没有了啊，所以后来结果就是被被轰了全垒打。那那场比赛呢，最后杨基输球，他吞败。那 Black 就说到，那今年季后赛呢，对上守护者的第一场比赛，类似的状况又来了。那这场比赛呢，呃、啊，我也有看现场直播，三局上半，扣已经是先失掉一分啊，让杨基落后了。然后呢，持续又堆成了一个满垒的危机。那后来呢，在两人出局、两好一坏之后呢，扣头了一颗全部吃进好球袋下缘的球，整颗球吃进好球袋哦，应该是三振形成三出局了。但是那个球主审误判了，他没有举手判了坏球。那这时候呢，在场边投手教练 Black 看到之后呢，心里真的是很毛啊。他他后来描述说，他心里大喊不妙了，他觉得惨了。去年对红袜的那个状况又来了，他很担心的扣又脑充血去硬拼直球，结果这一次呢，场上的扣不一样了，他是呢先退下投手球，啊，走了半圈，冷静了一下之后呢，连投了两个偏低的变化球，是没有击好球，带偏低的变化球，曲球、滑球去引诱打者，那最后是成功的骗到了打者挥棒落空，三振出局，化解了那个。满脸危机，好、哦，赛后呢，总教练 Aaron b o o n 说，那是全场最关键的一个打席，所以我觉得啊，寇呢，他身为杨基的王牌，哦，这个他体会出是全大联盟最困难的工作，他不但已经是有意识的扛起来了，希望努力呢，呃，帮助杨基，甚至带领整个杨基其他队友一起加油，赢得一座冠军之外，同时呢。在自己的部分，他也努力适应联盟，呃，规则上面的改变，以及呢，呃，改善自己投球的心态跟配球模式，哦、呃，让自己更好、更有效率、更能帮助洋基队赢球。那杨基队接下来要遇到更强大的太空人队寇也要面对非常了解他的老东家，他能再一次帮助杨基闯过这一关吗？欢迎来到这个星期的日本直棒时间，欢迎我们的特派员郭小哈先生。哎、欸，各位听众朋友，大家好。哎、欸，你怎么这样？不要
1: 浪费时间，我们赶
0: 快好不好？尾我,我在介绍巨星出场，尾音还没有拉完。你
1: 就给我，你的话就进来。因为刚刚有人，因为刚刚有人不小心把 app 录、啊啊、音的 app 划掉，害、啊、我们要重录。现在有点、啊、对，要赶时间，赶、啊、时间。你你赶着去哪里啊？你们西武
0: 队那边淘汰了，你赶着去哪里？你又没有比赛可以看，你急什么
1: ？回家休息啊！息好，回家休息。啊。今天
0: 你上班上了一天很辛苦，还要跟我们来这边录音呢、喔。我们在这个呃和平公园，<笑>在我们百万的这个移动录音室当中，對對對也是蛮辛苦的啊。谢谢小哈了。那当然啦，呃，来到了现阶段呢，呃，十月份季后赛的时间，我相信大家看比赛都看得呃，非常的等于说血脉奔张了哈，因为都很刺激嘛。嗯、那日本直棒的部分呢，哎，又是没有意外，两个联盟的呃分这个联盟第一的战绩的球队，就是打最后这个总冠军的球队
1: 。嗯、啊，没有意外，应该没有意外吧？就反正。嗯呃，没办法，因为他们的优势真的太明显了。对、啊，就主场作战，然后你又有先拿一胜
0: ，所以每年的高潮系列赛一点都不高潮，都是低潮、欸，因为都已经知道一定就是。那个联盟第一、战绩第一的球队可以进去，二三两名就算怎么挑战，碍于赛制，碍于什么有人多一胜，碍、嗯、于就是他全部有主场优势，所以那种出现翻盘、出现那种意外、出现那种不确定性的情况，是非常几率变得很低。跟美国职棒、嗯、跟大联盟比起来，哇，那个呃翻盘的机会啊，或者说有意外机会很高，让比赛看的、嗯、看起来是更紧张、更刺激。那日本职棒相较而言，所谓的。后来新的赛制，这个所谓的高潮系列赛就没有这种激情哎、欸
1: 。对啊，因为就不要让老王不开心，好不好？啊，就是上礼拜讲的嘛，不要让老王不开心啊。嗯、你明明就是要讲，都是老王害的啊。对，没错啊，<笑>那就不要让老王不开心，就反正老王开心就好啊。啊，现在现在自作自受，反正也是他自己弄出来的，他就、啊、说他自作自
0: 受对不对、啊。商鞅变
1: 法后来害到自己、啊。对对对，因为今年软银第二名嘛，<笑>你自己对啊，你自己被弄到了，你现在就知道说哦，没有拿到第一名的痛苦了。嗯。
0: 的确啊、哦，所以好吧，这个真的是每日职棒哦，这个文化、啊、或者是他们民族性啦、啊，或者是他们的对于棒球的想法差异蛮大的一个情况。因为，如果以大联盟来看，所谓的季后赛就是呃，等于是进入到另外一个跟例行赛很不一样的一个比赛。那在那短短的一个月当中，其实，呃，我觉得因为。变化性比较大哇，那当然了，会有些球队好像例行赛百胜呐、啊，后来结果第一轮或第二轮就被淘汰。可是这样子也增加了比赛的一种，我觉得它的刺激性。但是是如果都一样都是啊，联盟第一就是赌到最后，不论怎么打都是进入到最后的总冠军
1: 赛，那都会让人家觉得所谓的高潮系列赛啊，只是为了赚票房嘛、嗯，都为了商业考量、啊。对啊，可是你老王拿到第一，然后他没有进去打。日本冠军赛他就不爽啊！哦，对，好吧，就不要让老王不开心。那你觉得,覺得重点就是不要让老王？那我问一句，你觉得有没有可能改未来？有可能啊，有可能啊。嗯，老王退了以后，<笑>老王退了、哦，<笑>他因为他现在还是荣誉会长，荣、哦、誉、哦哦哦哦、董事长，起码对对对对对，而且还给尊重着的。对对对对对对对,對,對,對,對，<笑>就是等他离开之后，或许我们就有一点机会做一些改革。好
0: ，所以刚刚讲到这个制度，其实今年软银等于是吃了亏，很重要的一个原因就是呢，原本今年在呃太平洋联盟战绩一直都是维持联盟第一名，一路领先。的软硬就没想到，竟然在最后一天
1: ，这个马斯前提啊，被欧力士把这个联盟第一的这个位置给抢走了。那、啊、你自己在九月底要这样一直输啊，那没办法啊、哦。对啊，欧力士今年
0: 又是非常神奇，对不
1: 对？对他，因为他整个球季从第一天，球季第一天到最后一天，他加总在太平洋联盟排名第一的只有一天。嗯，然后那一天。就是球季的最后一天，就是他拿了第一，然后就跑了
0: 。哦，拿了第一，然后
1: 球季例行赛就结束，<笑>結束就跑了，他就拿到冠军就跑了。哎、就是，
0: 联、欸、盟第一名。对，所以欧力斯真的很厉害。从过去大家会觉得说啊，这个是万年 B 级球队，然后这两年竟然可以摇身一变，哇！哎、欸，二连霸、欸、在呃整个太平洋联盟的部分
1: 。对啊，而且这支球队其实从二零一四年以后，他的战绩就一直很差。哦，连续七年其实都是 B 级球队，而且胜率都没有到五成，甚至这七年其实基本上都是在太平洋联盟，不是排第五就是排第六。嗯，那可以说这是，而且他们中间换了三个、四个教练，嗯，基本上不管谁来带都没有用，甚至请到板神的冠军教练冈田张部，今年要回去带板神的这个冠军教练，他请他来一样没有救。那然后去从罗德那边挖来西村德文，这个也是冠军教练，一样没有用，救不起来。那结结结果中岛充他二零二零年那一年因为疫情球季只打一半，然后他是从中途开始接总教练，带总教练这个职务，然后接下来二零二一年扶正，结果二一二零二一年扶正就连续两年带球队拿总冠军。
0: 哇，那个这个中岛聪、啊、非常神,好神哦！为什么他可以这么
1: 厉害？你要不要来跟大家分享一下？其实我觉得必须要从他球员时代的经验去讲啦，因为他球员时代、嗯啊、对不对？他是捕手，然后他生涯他搭配过山田久志、嗯，包括还有佐藤一哲，这两个都是名球会，就是超过两百胜的投手。然后他从他们身上，因为都是老牌的投手，所以从他们身上学会了很多去压制、嗯，用配球去压制。打者还有去怎么去观察打者的弱点，啊，这些技巧其实他就在他球员时代都已经培养起来，而且呢，他后来转队到西武，转队到日本火腿，他搭配的投手是松坂大辅、打比修有、大谷翔平，嗯，等于说他后来这些年轻的很厉害的投手，几乎都是在中岛冲的。他的配球下面慢慢去成长哦，等于他是引导这些对，他就从年轻的王牌三天九司他们身上学到的，嗯、他等于说去运用在这些王牌身上，哦、他等于有点跨世代的去搭配这些投手。对，而且几乎你看他搭配的几乎都是王牌，嗯，而且都是代表整个日本棒球界的超级投手，所
0: 以他等于是从上一代那些优秀的投手两百胜以上的投手身上学到了这些配球啊，这些如何去跟打的周旋啊，观察的这些技巧，然后呢？之后，他又
1: 他又可以传授或是去引导新的这些王牌。对，所以你可以看得出来，其实他是一个，他不只是自己很会观察，他还有办法去让一个选手成长的。嗯哼，啊、喔，去带领一个投手成长的这样的一个教练。那他怎么捕手？那他怎么去应,應用在他这两年带领欧力士上面？而其实大家常讲的两件事情、嗯，第一个就是他的观察能力。嗯，哦、喔，他会去观察说，哎、欸，你这个选手现在的状态是好还是不好？好，然后另外一个就是他很会忍耐，嗯，对、哦，就是这两个部分可能是他跟其他总教练可能比较不一样的地方。哦，那
0: 那就很厉害啦。哈、嗯。那到底是怎么忍耐？我们等下后续来讲。那先讲他那个观察投手，然后他他怎么去去
1: 在听说他先发投手的调配是有他一一个独到的方法。对，因为其实这要必须要讲到日本职棒的赛制安排，因为其实这两年的赛制安排一直都被。被讲的很难听啊，因为就是他安排的没有什么弹性。Uh -huh. 就比方说，你是二三四是西五对欧力士在，礼拜二、礼拜三、礼拜四对西五，对西五欧力士在主场对西五，然后可能中间隔了一个礼拜，跨了一个礼拜之后， uh -huh. 你下接下来的二三四。你是回到西武的主场，又是西武对欧力士，哦，都固定二三四刚好对西武，对，也许中间隔一个礼拜。那基本上日本投手都是一一个礼拜都安排六个嘛，六个先发嘛，对，就是所以投、就、手、是、一个礼拜只投一场啊。对，所以你这三个投手等于你二三四用过之后，你下次还是可以在二三四对西武啊。嗯，所以呢，啊、你只要对西武厉害的投手，基本上我就连安排在这一组的先发里面，哦，就对西武投的很好的投手，对，我就 always 拿他来对西嘛。然后刚好刚好
0: 赛程又这样排啊，对啊。就就跟篮球
1: 一样嘛、啊，你觉得这个这个人很矮，我就打你哦。Oh, 对，那那那这嘛，你可以举例吗？他们欧力士有谁对西武投的很好？去年其实西武在整个太平洋联盟垫底，一个很大原因就是因为输欧力士输太多。嗯、oh. ，结果其中只有两个投手就让西武吞了十一败。哇、oh. ，那一个是三本优生，他去年对西武五胜零败，然后另外一个是工程大米，去年的新人王，他诶诶，山、欸欸、本优生是五胜两败。功臣大名去年的新人王，去年对西武六胜零败，哇！新人只是算第一年呢、欸，对，达不到，真的达不到、哦。然后今年三本继续对西武三胜零败，然后功臣对西武呢，因为今年表现没有那么好，就他就改去对软银，嗯、哦，就他对软银三胜一败二点二九。
0: 所以他很会利用，就是说专门克某一队的投手，一直对他，然后利用赛程之变，哎、欸，刚好就是不断的去一直循环那。那其实我们还有一种讲法是说，假如说你同一队一直打同一个投手，哎，久了也会也会熟啊，会习惯呢、啊，会打得更好啊,啊，会
1: 打得更好啊，但是不见得会赢啊。哦、oh, ，所以他就有抓到这样的一个方法就对了。对，而且比方说像今年还有一个是他们的第四号先发田岛大树，田、嗯、岛大树今年十胜嘛，就他其中有一半五胜来自乐天，因为乐天。在日本职棒很有名，他就是打不到左投，嗯哼，所以他就拼命的把田岛大树排开，哦，其他队到其他队的时候，他就让他去二军休息呀、啊嗯，或者是想办法让其他投手去顶替干嘛，就是想办法拉长他的。投球投球的间隔也好，就是要让他对热天。嗯，所以在先发投手这个布局跟安排上，中岛聪呃有他的一套，有他的想法，
0: 有他的策略，而且这个策略执行的呃这两年来讲很成功，非功、哦、这是他厉害的地方。那这个就来自于他在球员时期担任担任捕手，他的一些经验，他的呃能够呃观察人的察对,對,對,對一个很大的他的一个能力。嗯、那
1: 再来讲到你刚讲到忍耐啊，为什么忍耐也可以制胜呢？其实这个是他在牛棚的调度，因为刚刚讲先发嘛，哦、他现在讲牛棚。那在牛棚基本上他就不让投手连丢两场以上，连丢两天出赛，就连续两场之后，我就基本上就让你休息，啊、绝对不会让你连丢三场、连丢四场。他不会为了眼前那这个这个也有
0: 很特别吗？你我插一句，其实据我了解，其实我我就像我比较多看比较看比较多是大联盟的部分，其实他们对呃 b 片的投手基本上就是连投两天，第三天一定会休息，基本上都是这样，除非到了季后赛可能有另外的想法。那其实，在美式的呃职棒来讲，这样很很正常、很合理啊。难道在日本职棒不是啊、哦？不是啊。哦、我们就落后
1: 嘛、啊啊，我们就比较落后的国家、啊，<笑><笑><笑>相对来讲落后了，就是他的观念不一样，没有，应该应该是说这个部分、嗯，其实你必须要去考虑到的是，大联盟你的人才库是比较丰比较多的，嗯、你的你还有三 A， 你等于是两两个球队的牛棚在打整个球季、嗯，可是日本基本上你二军。你大概二军有一半的投手可以用，就已经算了不起了。嗯，所以你可用的兵比较少。对你相对来讲，你的你新鲜的手背就不多哦，新鲜的手肘就没有那么多。所以也
0: 有一点点，就是说，因为人不人才不够，有点半被迫的情况，对，导致总教练必须就是有时候连三天出赛，甚至连四
1: 天。那但是总导聪可以忍，他可以忍，他可以宁可输掉比赛。嗯，他每比他像他今年他给的。三个 U 二十三不到二十三岁的投手，让他们有非常非常多登板的机会，而且他会跟他们讲说：，反正你丢分没有关系，责任在我。嗯，输球没关系啊，反正这一场比赛我们本来就是，就算是让其他投手上去丢，也可能会输。嗯，对，他的心态是这样，他不会因为说，哎、欸，为了追求眼前的胜利，然后我们就赶快，哎、欸，这个好的投手就赶快丢进去，丢进去，丢进去。
0: 哦，所以他等于是说，呃，他在牛棚的使用上就是比看比较长远。那那有没有其他
1: 反反证的例子呢？哎、欸，最有名的当然就是巨人嘛，就袁成德、啊。袁成德，因为袁成德今年、嗯、以今年来说我,我,我发现你很爱骂巨人。哎<笑>、欸，你上次上一集自己承认的，我<笑>马上拿巨人来做例子，啊啊、对，就是。袁成德基本上，他今年哈、哦，他今年他的牛棚他是没有再分胜利组跟跟败战组的，还有这样的、哦，呃、嗯，他每一场比赛、哦、每一场比赛都是一样的投手上去，哈啊，对，那那投手被牛棚投手不就超坏了啊？就超累了，就是、就是、超坏了
0: ，那这样战绩怎么会好嘞？啊，所以不好、啊，球季那么
1: 长，啊，所以不好啊，啊，这样还能当总教练啊、哦？呃，他拜托，这我们俩去当都可能比他好哎，人家已经带第四年了，哎呦。而且其实他这个问题，其实从前年开始就已经陆续出现、嗯。而且他最有名的就是他们日文讲“マシンガンキャット”，就是他的计头。他们讲计头，就是其实就是投手的的更换、嗯。他说就是跟机关枪一样，啪啪啪,啪，有的上去丢个一个人，他觉得嗯这个不太对，他就把它掉下来了。他也不管你结果怎样哦，你可能压制了，他就会让你下来，然后换一个他更信任的上去。所以他没有在管理休息几天，而且他觉得说你上去丢一个人而已，你怎么会累？不会累啊，你明天再丢啊。哦、oh. ，我只让你丢一个人诶
0: 。那他的观念啊，就还在
1: 上、啊，到底会跟上时代啊？就还在上个世纪一样
0: 。对啊，因为。哦，我们回到说刚刚讲说，像大联盟为什么他们会让牛棚投手尽量不要连续两就两天出赛就不要叫、嗯、休息？为什么？就是因为你连续三天出赛，你第三天出赛威力就会下降很多嘛，或者是说牛棚投手投一局很厉害，你再让他投第二局。威力就下降很多，这个他们已经是很多年的经验，或是很多的大数据去证明这些事情，所以他们已经得出一个模式了。就像为什么先发投手要投一休四一样、嗯，那就是已经得出一个模式，呃，可能是经过十几年、二十年获得印证的。啊，结果这套日本现在
1: 慢慢在学啊,啊，
0: 现在才慢慢在学啊。对，因为应
1: 该比方说像中岛充江样的牛棚运用啊，今年就我所知，西武也是这样做。哦，啊，西武基本上它到一直维持到八月中。才因为 Closer 增田达志确诊，然后他的 Seto Man 八局 Seto Man 平良海马终止受伤，让他等于是两个最重要的九局八局九局投手不见了，所以变成其他的牛棚投手没办法，你只能推啊，嗯，就硬上啊，你必须要去填补这个局数上的，要去消化这些局数嘛，那没有办法，你只好把好的投手。让他连丢三场，连丢四场，那结果就是你八月中就开始超这些牛棚，嗯、你到九月份你的战绩就是他们的状态就是下来。啊、不
0: 过，我想从欧力士在牛棚运用的方式，呃，成功，我想其他球队应该都都
1: 有看到了，大家也会慢慢去学习啦。嗯、其,实其实这几年对牛棚的运用上面、啊，各队都开始有一些新的观念。那其实带进这个观念的是。罗德队明年的总教练吉田里人，因为他是从大联盟吉井、嗯、理人吧，吉、呃、井理人，因为他是从大联盟回来的、嗯，所以他当初就是把这一套观念带回日本。对啊，我觉得，好吧，慢慢，所以现在就是慢慢很多日本的教练、嗯，而且吉井里人其实他那时候还带了另一个观念，就是跟呃过去日本的牛棚投手啊，他会不管你要不要出赛。它就会让你先去练头，先去热身，先把你的肩膀热开、啊。还有这样的，哦，然后看状况。那这样一整年下来，谁受得了啊？对。但是集锦里人他就说：“我我今天这场比赛不会用你，对他就不让你练。”大联盟本来就这样啊，嗯、早就这样、啊。所以，他就是把他就是把大联盟这一套管理的模式带回日本。哦、其实
0: 我很久没有播日本职播，我以我以前我记得二零二二到二四年我还播过三年的日本职播、嗯，很久没有播了啦。那这、呃、我我真的不知道日本职播原来对牛棚投手使用的观念还
1: 这么落后，嗯，我有点我有点讶异。那时候的那个啊，那时候你播的时候，嗯、教练应该。不是还老王在对，就是我讲、就是、叫大刘英的时候、哦，对，我想讲的就是老王就没在管这一套的，嗯、他就跟袁成德一样啊，就好的投手就一直用啊，嗯
0: 、好吧。所以我觉得慢慢你会发现，其实美式的呃，或者大联盟他们的一些方式都有他们的道理，理他们绝对有他们的道理，就是、理而且是经过实战的验证、就是，多年的经验、大数据的累积，他们去
1: 做这样的一个模式。日本基本上就还是比较精神胜利法啊，对，真的。就是我，反正我神功特工的。哦对的精神对，就是你只要精神力的力压过对方，嗯、你的气势比对方强，你就一定可以压制住。我管你丢几场，你丢个四场五场，你的精神，我的今天的精神状态超过对方的打者，压制对方打者的话，我就不会被打、嗯、啊。其实短期他们还是有这样的观念，短期的杯赛或是季后赛可以，我觉得长期的季赛真的很困难。那今年巨人队的状况，其实大家看就会知道说，哎、欸。嗯到底哪一边的做法会比较好？那很明显，答案就出来了嘛。好、嗯，那欧力斯今天今天他能够拿冠军，嗯、他能够坚持到九月底最后逆转，其实就是因为他的牛棚保持得最好。嗯,嗯,嗯，他到最后的牛棚是最有利的。的确，好了，
0: 那除了中岛中有他的过人之处之外，这个监督啊啊，郭小奥还说他还蛮尖的，有干跳的地
1: 方啊啊，是不是在明星赛去弄别人？<笑>就今年的明星赛、啊，他因为他去年是太平洋联盟冠军嘛、啊，那基本上日本就是明星赛的联盟的总教练，就是前一,前一季的冠军教练、嗯。对，那中岛冲就当然就今年继续带太平洋联盟,盟明星队。对，然后日本的明星赛不是像美国那样子打一场，他是打两场。哦，打两场。对，然后他今年这两场呢，他就把其他五支球队的 closer。全部每个投手都用两场，<笑>然后他自己球队的牛棚哦，他就各用一场，他只选了两个进去嘛，然后就丢一,一场。哦哦、这个这个这个监督真的没有私心，都让别队的球员好好表现呢。不用，而且过分的是，他都没有事先告知对方球队的。教练，
0: 哎、哦，欸、你怎么说人家过分？他都让别人去上场表现呢、欸，怎么会过分？你这
1: 种就是表演而已，<笑>你在边弄别人，你就是要弄坏别人的头。所以他是
0: 刻意让别队的牛棚，你别队的终
1: 结者都连续两场出赛，让他们多投多操，他们多使用他。他当然没有讲说他是刻意的，他是说哦，比赛就是这样子。嗯、哦，他说哦，比赛因为我们想赢，所以就是这样。其他五队的终结者都连上两天还不刻意哦。对啊，但是问题是各队教练就不爽啊。Oh. 像西武的直击，他就有出来抱怨，他就说：“你要用可以，但是你要事先通知啊。Oh. 对，你事先通知，那可能我们在明星赛前的比赛就会减少这些投手的登板次数，让他能够在明星赛可以好好，就让你丢两局嘛。”嗯，因为他们基基本上这是在全国转播的比赛里面出来，对那些投手来讲，他们也想要表现。嗯，那 OK， 但是你先跟我说，我这边在明星赛前的灯板，我可以稍微控制一下。嗯，那你都不讲，嗯，然后你就用了。嗯，啊，所以现在想怎样？
0: <笑>好啦，哇，所以这个奥利斯的这监督呢，中岛聪啊，捕手出身的，今夏我就投啦。哈，蛮厉害的哈。最投手的调配，从先发到牛棚，甚至呢，呃，在明星在找机会阴对手啊，超对手的这个终结者，他也都会做这些事情。难怪呢，这个球队哇，这個、可以把奥利斯这两年都能够带到呢，呃，太平洋联盟的第一名哦，真的是有他的一套啊。感谢小哈今天带来的分享，谢谢小哈。哎，谢谢大家！这一集的节目就进行到了尾声了。呃、跟大家说声抱歉啊，延后了两天才上架，因为我们原本的固定都是周一上架，但是呢，呃，这一集呢，为了要、呃、cover 到、呃、第二轮的分区系列赛结束为止，所以呢，我们一直等到了。呃，不断地在的在延赛的杨基跟守护者这个组合打完之后呢，呃，才来做呃最及时的一个更新。那也感谢大家耐心的等待啦。好啦，这一集的看 play 听 play 就进行到这一边，欢迎大家留言表达你的看法，还有订阅以及五星评价。行有余力，给我们抖内赞助更是感激不尽。感谢您的收听，下次再会。